0: Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Jawohl, hallo.
1: Hier sprechen wir das Intro noch selbst. Hier werden nicht teure SprecherInnen bezahlt, um das Intro zu kredenzen. Wir machen alles selbst. Euer Hobby Keller podcast aus Leipzig ist wieder da. Es ist Ende April 2022. Ich grüße dich.
0: Hallo Guido, ich bin Daniel und wir trinken immer was und reden dabei über alles, was uns so in den Sinn kommt, rund um die Stadt, in der wir leben und das Leben, was sich dort ereignet. Ich habe wieder mal Cola Light Zero gegen den Rat meines Arztes, aber ich muss den Kasten ja alle kriegen.
1: Ja, fand ich auch ganz lustig. In Vorbereitung zum Podcast, jetzt vor zehn Minuten, als wir unser Vorgespräch hatten, meintest du auch äh, Oh, Moment,
0: mir fehlt noch was. Ich muss mir noch die nächste Cola holen. <lacht> das ist nicht richtig. Ich muss mir noch was zu trinken holen, habe okay, ich gesagt. Na, ich ich hole mir noch eine Cola. Genau. Der Punkt ist der, ich wurde also tatsächlich von einer, einer Hörerin darauf angesprochen, dass doch diese, diese Diät-Limos nicht gesund wären. Ich habe mir aber nun mal hier so einen Kasten von dem Zeug gekauft und ich trinke die wirklich, wirklich selten inzwischen. Aber zum Podcast ist doch ein schöner Anlass, um sie mal was zu gönnen und deswegen trinke ich jetzt hier diese, diesen halben Liter Zero-Cola. Und verspreche, nicht zu rülpsen. Da sind wir da alle sehr dankbar für. <lacht> Bei mir gibt es heute ein Glas Wasser. Wer hätte das gedacht? Jetzt hoffen wir nur, dass die Themen des heutigen Podcasts spannender sind als deine Getränkeentscheidungen.
1: Ich habe für den Anfang was Gruseliges eigentlich. Also Ui. auch ein kleiner Verbrauchertipp. Neulich ist mir wirklich ja heiß kalt geworden auf der Straße. Und zwar... Man sieht ja immer so im Fernsehen und im Internet die, die Tipps, dass man, wenn man an der Ampel steht und ein LKW kommt hinter einem und will rechts abbiegen, dass man dann, egal ob man per Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, immer aufpassen soll, weil die Dinger irgendwie ausschwenken und einen dann mitnehmen, wenn man gar nicht dran Denkt und gar nicht damit rechnet. Ja. Und genau das ist mir neulich passiert äh, am Hauptbahnhof. Und zwar mhm. an der Westseite. Mhm. Ist, wenn du dort als Fußgänger stehst und möchtest Richtung äh, kaputten Astoria rüberlaufen. Ja, ja. Da sind die Autos, die dann so rechts abbiegen und hinter den Hauptbahnhof fahren möchten, sind da in so einer sehr, sehr steilen Kurve und kommen auch ziemlich rangeschossen. Und nicht jeder rechnet damit, dass vielleicht so 20 Zentimeter Abstand zum Bordstein keine gute Idee sind. Und genauso ging es mir vor, anderthalb Wochen oder so, da stand ich da und habe einfach gewartet, dass es grün wird und dreht einfach mal so geistesgegenwärtig einen Schritt zurück Mit oh. einmal donnert da so ein LKW rum und nimmt mit dem Rad tatsächlich so leicht den Bordstein mit, ungefähr so 30 Zentimeter. Gott, ja, also wenn da ein Kind gestanden hätte oder irgendwas anderes. Der Hauptbahnhof ist sowieso so eine schwierige Sache, was so verkehrstechnisch da so die Sicherheit betrifft. Man muss wirklich immer mit offenen Augen da lang gehen. Aber als der LKW da
0: so haarscharf an mir vorbeigedonnert ist, dachte ich mir so, also kann ich kann ich komplett nachvollziehen, am Bahnhof hast du so viele kleine Nadelöhre und Situationen. Mir ist tatsächlich gestern passiert, da wollte ich von der Straßenbahn kommend, also vom Bahnhof, in das Bahnhofsgebäude rein. Und es war grün und ich habe es also noch gut geschafft, bei grün tatsächlich mich dem Bahnhof zu nähern. Aber so zwei Schritte, bevor ich quasi dann drüben auf der anderen Seite war, kamen halt Fahrradfahrer auf diesem als Fahrradfahrstreifen ja. gekennzeichneten Part, ne? Und haben tatsächlich so lautstark gebimmelt und gebommelt, dass ich quasi auf der Straße stehen geblieben bin und und quasi erstmal vorbeigelassen habe, dann dachte ich, das ist halt auch einfach nicht optimal gelöst. Ne? So weil nee. wenn das, also ich meine, es war grün und das war an sich jetzt kein Problem, aber wenn das, wenn ich schon bei bei dunkelgrün gegangen wäre und das wäre schon rot gewesen, dann hätte das irgendwie, ja, also ne, dass, dass ich quasi auf der Straße warten muss, damit die Fahrradfahrer vorbeigehen, kann auch nicht irgendwie die die Lösung gewesen sein. Also auch, auch eine brenzliche Situation, eine potenziell gefährliche zumindest.
1: Ja, da gab es auch jetzt vor ein paar Tagen eine nette mehl zu dem Thema über diesen dieser ja,
0: stimmt, vielen Dank übrigens für eure ganze liebe
1: Post in der letzten Zeit. Auch vielen Dank äh, für den Tipp äh, zum geilen Ausflugshügel da unten äh, im Süden am Silbersee. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es in den nächsten Tagen vor, mal hochzufahren. Danke, danke. Mhm. Nochmal zurück zum Hauptbahnhof. Viele Fußgänger, gerade ältere, denken, wenn die Autos rot haben, gilt das auch für die Fahrradfahrerinnen. Ja, genau. Ist aber nicht so. Und äh, FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen sind quasi dann gleichberechtigt und müssen ein bisschen auf sich aufpassen. Aber die viele Fußgänger laufen halt einfach so durch und achten nicht auf die Fahrradfahrer. Fahrradfahrer bimmeln. Es, wie gesagt, es soll ja demnächst umgestaltet werden, im nächsten Monaten. Und, das,
0: und das, das war dann immer auch mein Gedanke, dass ich dachte, Mensch, es hat schon seinen Sinn, dass man äh, mal überlegt, wie man das vielleicht ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen ein bisschen schlauer gestalten kann, so dass alle irgendwie mit dem Gefühl äh, irgendwie zu sich so aufhalten können, dass sie nicht irgendwie den anderen nerven oder äh, für den anderen eine potenzielle Gefahr darstellen. Ne? Also auch die Fahrradfahrer machen bilden ja nicht, weil sie weil sie jeden Fußgänger hassen, sondern die die wollen da einfach nur sicher sein, dass er keinen über den Haufen fahren und so. Und auf der anderen Seite als Fußgänger willst du halt auch Sicherheit äh, an der Stelle, an der Westseite bei dir zum Beispiel genauso eben wie an der Ampel. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und äh, ja, wir werden auf alle Fälle dranbleiben, beziehungsweise werden es ja einfach erleben, weil also wenn es einen Ort gibt, wo du ja immer mal hin musst, dann ist das natürlich der Bahnhof. Ich habe noch, bevor wir wieder zum Fahrradfahrer-Podcast werden, ich habe mir
1: heute ganz fest vorgenommen, jetzt nicht wieder die Fahrradschiene zu reiten, aber eine Sache noch, <lacht> ich habe mir tatsächlich, ich habe mir tatsächlich diese neuen Fahrradstreifen auf dem Innenstadtring angeguckt. Ähm, so oder so, hin oder her, in ein paar Monaten wissen wir mehr. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn du aus dem Zentrum kommst und in den Süden fährst und du fährst dann dort Richtung Bundesverwaltungsgericht, dann geht dein Fahrradweg weiter. Du kannst vom Ring kommt, Richtung Süden fahren, ja. Richtung Harcourtstraße, Richtung Floßplatz und du bleibst auf dem Fahrradweg. Aber der Fahrradweg endet dann plötzlich so in der ersten Hälfte vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das ist einfach vorbei. Ja. Der löst sich auf und du landest dann quasi mitten auf dieser vierspurigen Autobahn, wollte ich gerade schon sagen.
0: Straße da, ja. okay.
1: Das ist ein bisschen schlecht und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann niemand von den Fahrradfahrerinnen gerade zurzeit Zeit sich traut, da fahren, äh, inklusive mir. Also beziehungsweise exklusive mir, weil ich war da nicht lang.
0: Und hört das da planmäßig auf oder sind die einfach noch nicht weiter mit der Beschilderung oder Umbau?
1: Das ist jetzt planmäßig so. Es soll wohl dort was Durchgängiges entstehen, aber das dann wohl erst im nächsten Jahr. Also momentan ist es so, dass du als Fahrradfahrer da einfach so im Verkehr verschwindest. Da also wirst du
0: sicher durch die Stadt geführt und dann quasi deinem Schicksal überlassen am Schluss. Genau, fand ich nicht so optimal und ähm, genug für heute zum Thema. Ja, aber komm, wir bleiben, wir bleiben gleich mal bei öffentlichem Nahverkehr, denn es gibt was Süßes gerade in der Stadt zu erleben, wenn, oh. man, äh, wenn man nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, sondern mit äh, Straßenbahn oder Bus. Ja, habe ich zu Ostern gehört, in der Bahn. Es ist so süß. Tatsächlich sind einige Straßenbahnen Ansagen und einige Busansagen von Kindern, von LVB-Mitarbeiterinnen ähm, eingesprochen worden. Und da hörst du also quasi irgendjemand, der also halt nächste Haltestelle Augustusplatz. <lacht> <lacht> und äh, das äh, am Anfang dachte ich, so, so meistens höre ich Kopfhörer irgendwie und habe irgendwie Podcasts auf dem Ohren oder Musik und dachte, was war das denn gerade, hä? Und dann habe ich ein bisschen näher hingehört und äh, es ist so eine Mischform, ne? also die, die Kinder sagen in der Regel die nächste Haltestelle und wenn es irgendwie, also ich habe äh, gestern gehört, nächste Haltestelle Zoo, viel Spaß im Zoo, also sogar auch mit dem Kommentar danach oder so. Und dann kam aber noch irgendwie eine Ansage von der LVB-Stimme mit irgendwas verkaufen ja, oder so.
1: Das sind ja mittlerweile drei oder vier Stimmen, die ja irgendwas erzählen dort. sind die Kinder als erstes, dann kommt nochmal die normale Stimme, die einem erzählt, wie man umsteigen kann und dann kommt noch die Werbung hinterher. Genau, und dann natürlich noch kommt die... Kommt natürlich noch die fremdsprachige Durchsage in Französisch, Englisch und Katalonisch, keine Ahnung. Ja, auch
0: ukrainisch zurzeit ukrainisch Hinweise auch, genau. auf, das, auf das Willkommenszentrum habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gehört. Also manchmal, gerade in Innenstadt,
1: die nee, hat man das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Ja, <lacht> neues canceling ja, Was für eine
0: Erfindung, ja. Aber äh, dein, dein Lieblingsspruch ist gerade nicht mehr zu hören mit dem Lächeln und der Maske, glaube ich. habe ich jetzt länger Nee, den haben sie
1: ein bisschen entschärft. Der klang ja. viel netter letztens. Ja, das, vielleicht hat er doch irgendjemand. Werte Fahrgäste, auch wir vermissen ihr Lächeln. Bitte tragen Sie trotzdem die gesetzlich vorgeschriebene Atemschutzmaske. <lacht> <lacht> ja, also nochmal, die Fakten, seit Ostern laufen die Durchsagen. Diese hab ich, Kinder durchsagen, genau. So ja. Ostersonntag morgens habe ich zum ersten Mal gehört, dass Kinder da die Haltestellen durchsagen bei den LVB. Zwar auf dem Blog der LVB, l-blog.de, gibt es dazu auch einen sehr, sehr schönen Artikel, der so ich weiß nicht, kennt ihr dieses Bummiheft noch, diese Kinderzeitung? Diesen Duktus hat der Artikel ungefähr also sehr, sehr liebevoll geschrieben. Also es ist wirklich ein da toller die kleine Elisabeth begleitet ne? und wird so ein bisschen gezeigt, wie die das ganz, macht. Ganz, ganz toller Artikel, genau. Das er erzählt, wie die im Studio ist und dann irgendwie noch gecoacht wurde und so weiter. 20 Durchsagen wurden äh, eingesprochen für äh, zentrale Haltestellen
0: und die laufen jetzt von Ostern durch bis Himmelfahrt. Das ist übrigens nicht neu, das ist also, also das ist neu in Leipzig auf alle Fälle, aber äh, ich bin mir sicher, dass ich so eine Aktion schon mal in einer anderen Stadt irgendwie selber auch erlebt habe. Also ich, ich es war es hat bei mir sofort Klick gemacht und ich überlege jetzt die ganze Zeit, wo das gewesen ist. Frankfurt meine ich. Frankfurt am Main, glaube ich. Könnt du ja mal googeln. Egal. Aber äh, das, das bringt uns natürlich auf das, das, das wahnsinnige Geschäftsmodell, dass wir natürlich auch gern mal die Ansagen machen würden, oder? Also wie ja, wir warum hat mal? uns keiner gefragt? Hab ich auch gedacht. Ich würde es doch umsonst machen. Nächste Haltestelle, Zoo.
1: Nächste Haltestelle, Görde Ring, Zugang zur Innenstadt. <lacht> Angebot an die ÖVB, wenn die Kinder Himmelfahrt raus sind. Ja. Ich hätte nichts dagegen, beziehungsweise ich hätte kein Problem, wenn Daniel und ich vom Heldenstadt-Podcast hier diese 20 Durchsagen machen, die Haltestellen und ihr könnt damit machen, was ihr möchtet. Ihr könnt die remixen, ihr könnt da
0: einen Mickey Mouse-Effekt drauflegen. Bedient ihr euch, liebe Verkehrsbetriebe, bedient euch. Ich würde es euch schenken. <lacht> Feedback at heldenstadt.de Wir können euch ja auch irgendwie so in, in verschiedenen Stimmungslagen, so als Wutbürger Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Westseite.
1: Ja, das mit der Maske kannte ich auch ganz gut. Ja, Oder so. Ja, 21 Kinder von LVB-Mitarbeiterinnen haben sich für die Aktion beworben.
0: Im Alter zwischen 5 und 13 Jahren. Ja. Congratulations. Schöne Aktion, wir finden es wir nett. Das Einzige, was man natürlich jetzt kritisch anmerken könnte, ist, erfüllt das denn noch seinen Zweck, wenn du als Fremder in die Stadt kommst und verstehst du denn noch, wo du hin musst? Aber die... Nummer mache ich jetzt nicht auf, weil ich es einfach zu niedlich finde, dass ich das jetzt irgendwie vom Miese petern lasse, diese Aktion. Auf jeden Fall. Hast du gehört, dass die Sachsenbrücke in den Schlagzeilen ist, mal wieder? Oh, neues Thema. Wie Schlagzeilen Sachsenbrücke? Naja, wir wissen doch alle, wir spulen mal zurück. Letztes Jahr, äh, es gab den Sommer, wir, wir dachten alle, Corona wäre vorbei. Im Sommer der Party. Die große Sehnsucht nach Feierei und in, in, an der Sachsenbrücke ist es alles ein bisschen, naja, aus, aus, den, aus den Fugen geraten, aus der Kontrolle geraten ähm, und da gab es sehr viele Schlagzeilen weit über Leipzig hinaus, über die die Sachsenbrücke, die dann plötzlich so als Synonym stand für äh, partywillige Jugend und eine Polizei, die es nicht im Griff hat und so weiter und so fort. Die Schlagzeilen, die die Sachsenbrücke aktuell macht, äh, sind positiverer Natur. Denn ähm, die Sachsenbrücke wird gerade äh, auf der Straße, also auf dem Trottoir, auf dem Asphalt äh, gestaltet. Und zwar mit sogenannten Warming Stripes. Das sind Streifen, die äh, die Klimaveränderung in Farben
1: quasi übersetzen, darstellen soll. Erfunden 2018 vom Klimatologen Ed Hawkins, der ist Professor für Klimawissenschaft an der University of Reading. Heißt es Reading?
0: Redding, Reading? Oder? Nee, England in, in, in Reading. 2016
1: mit einer animierten Klimaspirale große Aufmerksamkeit erregt und die Washington Post laut Wikipedia
0: bezeichnete sie als eindrucksvollste Visualisierung der globalen Erwärmung aller Zeiten. Hat jeder von euch schon mal gesehen, das ist dieses Verlaufsdiagramm, das tief dunkelblau äh, oder äh, anfängt, dann lange, lange blau bleibt und dann im, im allerletzten, naja, ich würde sagen im allerletzten Fünftel von weiß auf dunkelrot umschwingt. Und natürlich je roter, desto desto wärmer die Durchschnittstemperatur global. Wie ein bunter Barcode quasi. Ein, genau, ein bunter Barcode von 1850 bis 2000, na, bis heute, 2022 halt.
1: Die Streifen auf der Sachsenbrücke sollen 70 mal 6 Meter groß werden. Eröffnung ist am Samstag, dem 30. April ab 14 Uhr, verbunden mit einer großen Demo. Und das Ganze, und darum entzündet sich jetzt gerade die Diskussion, wird finanziert durch ein Crowdfunding. Und wieso, wieso gibt es da was zu diskutieren? Nehmen wir jetzt mal die LVZ als Beispiel. Mhm. Wir haben auch einen Instagram-Account. Und wenn da einfach ein Bild gepostet wird, wo steht, Sachsenbrücke bekommt warming Stripes, die mhm. das und das okay. symbolisieren sollen und, und kostet so und so viel Geld, dann fängt natürlich der Mob darunter an, rumzuschimpfen. Steuergelder, Verschwendung mhm. und so. Nein, das Zeug wird finanziert, spendenbasiert. Gut, klar, die Stadt gibt auch ein bisschen was dazu. Aber der Großteil des Geldes ist halt tatsächlich per Crowdfunding zusammengekommen.
0: Coole Sache doch.
1: Ja, was ich mich frage, ist... Wie lange sollen die Dinger da halten, wenn da jeden Tag die Fahrräder und auch die, was, was da noch alles drauf klatscht, nachts will ich gar nicht wissen. Also es ist ja ein vielbefahrener Weg.
0: Naja, das ist glaube ich nicht für die Ewigkeit gemacht. Das ist schon eine Aktion. Aber ich denke schon, dass das ein paar Monate äh, eindrücklich aussehen wird. Davon gehe ich schon aus. Das Zweite, was ich mich auch noch frage, ist, wieso war die Domain Sachsenbrücke.de eigentlich noch frei und warum habe ich das nicht gemerkt? Das habe ich mich auch gefragt gerade. Wo war die? Auf Sachsenbrücke.de findet ihr alles, was, was man dazu wissen muss und zum Beispiel auch, dass wir gleich den, den Veranstaltungstipp äh, hinterher schieben können Und euch ein fröhliches Beat and Rhythm, Beat and Rhythm singen können. Denn bei dieser Veranstaltung am 30. April gibt es auch Live-Musik, zum Beispiel von Sarah Lesch, der Liedermacherin hier aus, aus Leipzig oder mit Leipziger Wurzeln, mhm. Lukas Meister, Zerwanst und die Band, wonach wir suchen. Jeder, wie er mag, geht dahin. Und es gibt sogar einen Song, ne? irgendwie einen, einen Klimasong für, aus Anlass der ganzen Kundgebung. Diesen Hip-Hop-Song habe ich mir
1: tatsächlich angeguckt, der dieses ja, dieses, dieses Stück über die Klima- Katastrophe oder die zwei Rapper auf der Sachsenbrücke rumspringen und ihr Stück zum Besten geben, werde ich im Newsletter auch mal verlinken. Könnt ihr euch angucken. Sehr gut. Hat
0: mich auch so ein bisschen erinnert an Kinderzimmer-Productions, 90er Jahre. <lacht> ähm, hm? kind Kinderzimmer-Productions ist für die nicht ein Eingeweihten ja gar kein Diss, sondern das ist ja... Fischmob. Das so ist ein bekanntes Label gewesen. Das ist genau. die, ganze, die ganze zweite Generation Hip-Hop.
1: Too strong. Und Aber
0: so. ich halte es bei, bei Hip-Hop wie, wie beim Sport. Das ist ein Thema bei dem ich mich nicht auskenne und lieber die Klappe halte, ehe ich in, oh. in Gefahr komme, da irgendwas Falsches zu sagen.
1: Sachsenbrücke.de, geile Domänen, schade, jetzt ist er weg.
0: <lacht> Aber es haben zumindest, haben zumindest irgendwie die richtigen gekriegt, finde ich, oder? Unfassbar. Ja, und zwar ein Klimabündnis aus Leipzig. Sehr gut. Darf ich dir noch was beichten? Mein Sohn. Woran ich Ungelogen, kein Witz, nicht der paar wegen, woran ich gedacht habe bei Warming Stripes auf der Sachsenbrücke, als ich das gelesen habe, mhm. an so Wärmepflaster, die man sich auf den Rücken klebt, wenn man, wenn man Verspannungen hat. Das <lacht> Ich bin jetzt hier unter dem Alter und habe so das Mindset und ich dachte so Warming Stripes, dass das, also für mich, für mich weil ich wirklich nicht wusste, was das, das, das ist, dass das der Begriff wird, ich kannte das Diagramm natürlich und alles, aber als ich das erste Mal gehört habe, war meine erste Assoziation mehr so ein Wärmepflaster mit irgendwie Ibuprofen drin oder so. Ich verwechsel in letzter Zeit immer irgendwelche Apps, ich meine Insta,
1: Twitter und, und Facebook kann man sich ja merken, aber dann gibt's ja. auch, gibt es auch immer so Kunstnamen, so völlige, also komplette Erfindung wie... Flumps
0: und Flimps und Flams ja, und, so und
1: Flexo. Genau, die auch nichts mit dem eigentlichen Benefit dieser App zu tun haben. Und, und ich ja, kann es ja, ja, ja. kommt aus mir raus. Das ist wie, gib mir mal die Butter, aber ich meine die Margarine. Es ist etwas, was ich mir aufs Brot streiche. Und so geht es mit der App. Gib mir mal die App, öffne mir mal die App
0: für das und das. Ich kann es mir manchmal wirklich nicht mehr merken. Ja, aber wir merken uns, wir merken uns, Warming Stripes sind keine medizinischen oder Apothekerartikel. Schön.
1: Apropos hier Sachsenbrücke und so, ne? Ja. Nochmal ganz kurz Thema
0: Fahrrad. Komm mal nicht drum rum. Sag mal, ich merke das, das ist ja, das ist ja total dein Thema zurzeit. Aber gut, du bist derjenige von uns, der wirklich ständig auf dem Rad unterwegs ist. Erzähl, hau raus. Ähm, wir können uns natürlich auch darüber unterhalten, dass äh, der sächsische Innenminister heute äh, vor die Tür gesetzt wurde. Ja, und gegen einen anderen ehemaligen Polizisten ausgetauscht wurde. Ja, der auch ja. wieder ein neuer Westimport, so wie der vorher. Habt ihr ein Glück und haben wir ein Glück, dass wir da nicht drüber reden. Genau, darüber jetzt nicht. Nee, sondern Fahrrad. Komm, äh, hau raus. Es kann nur besser werden.
1: Äh, Machen Sie es gut, Herr Wöller. Tschüss, vielen Dank und tschüss. Wer uns aber auch Steuergeld an einen Skiurlaub finanzieren möchte, da sind Daniel und ich trotzdem dabei, weil mhm. wir sind privatwirtschaftlich mhm. unterwegs und wir wir nehmen das gerne alles. Das ist okay.
0: Oder einen Kasten Cola. Prost. Ja, Entschuldigung. Es bestehen übrigens sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier im Heldenstadt-Podcast zu werben. Alle Infos dazu jetzt auf heldenstadt.de Deine Fahrradgeschichte, Guido.
1: Na, gar nicht mal so eine Fahrradgeschichte, sondern Sachsenbrücke komme ich deswegen drauf, weil, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, an der Sachsenbrücke stehen wochentags immer und äh, im Sommer auch am Wochenende stehen diese diese, diese Fahrrad-Codierer-Truppen, ja. äh, ja. wo man hingehen kann und kann sein Fahrrad codieren lassen und kriegt da vielleicht auch so einen kleinen Ausweis dazu. Und von da an heißt es, wenn dein Fahrrad gestohlen wird, kriegst du es vielleicht eher wieder. Na, da gibt es verschiedene so, so Codierungsmöglichkeiten ähm, ja, und seit diesem Monat wird umgestellt. Und zwar ein neues Codierungssystem, der sogenannte Feincode. F-E-I-N, so wie Gut, fein, in Großbuchstaben, ja, Der basiert auf zwölf äh, Individualmerkmalen. Ich kann es nur zitieren aus der Pressemeldung. Einfach ein
0: Buchstaben-Zahlen-Mix.
1: Ja. Die geben Aufschluss auf den rechtmäßigen Besitz. Und die neue Methode ist nicht auf eine Datenbank angewiesen. Dadurch ist sie bundesweit nachvollziehbar. Also wenn euer Fahrrad irgendwo in Hamburg wieder auftaucht, dann kann auch dort der zuständige Polizeibeamte ah, das oder die Polizeibeamte das werden, wenn heißt, sie nicht gerade selbst ein Fahrrad brauchen, danke, jetzt habe ich es verstanden, gucken, okay, äh, wo das hingehört. Das war vorher nicht möglich, weil bei dem vorherigen, bisherigen System... Die sogenannte
0: IS-FAS-Registrierung, wie das FAS und IS davor.
1: Da war so, dass das noch eine Datenbankpflege erforderte. Und da habe ich jetzt leider keinen Link, aber dem Hörensagen nach war es so, dass dann in letzter Zeit kaum noch hinterhergekommen wurde. Die alte Datenbank, ne? also jetzt fragt sich natürlich jeder und jede, die ihr Fahrrad letztes Jahr haben kodieren lassen. Wozu habe ich den Scheiß gemacht? Ja. Wer hat die Datenbank? Wie lange wird die noch gepflegt? Und, und jetzt muss ich mich jetzt wieder neu kodieren lassen und oh, wieder 20 Minuten dort
0: da Also zu der, Frage eins, zu der Frage 1, neu ist die, die neue zwar da, aber noch ein paar Jahre hast du Zeit für die Umstellung und B, ja du wirst dich umstellen müssen, wenn du in zehn Jahren immer noch gefunden werden willst. Oder ein Fahrrad.
1: Weil noch diese alte Registrierung, die alte ist fast registrierung Datenbank, die wird noch von der Polizei weitere zehn Jahre vorgehalten und gepflegt. Die wenigsten werden in Leipzig ihr Fahrrad länger fahren als zehn Jahre. Das war jetzt... Sarkastisch gemeint. gegen
0: <lacht> Tiefstahl? Ja, schon, schon gut. Ich fand ihn, fand ihn, also ich fand ihn so gut, dass ich, dass ich, dass ich ihn quasi, äh, mit, mit, äh, einem Lächeln, einem Inneren belobige.
1: Ja, sein Fahrrad registrieren das möchte, der hat dazu die Möglichkeit an drei verschiedenen Orten in Leipzig, äh, regelmäßig, und zwar an der Sachsenbrücke, im Lene-Vogt-Park. Und? Und an der Fahrradgarage
0: Moritz-Bastei immer. Immer Montag bis Freitag, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Im Sommer auch an der Sachsenbrücke am Samstag, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Da sind wir dabei. Fein.
1: So, genug mit Fahrrad für
0: heute. Genug Fahrrad für heute. Was haben wir denn noch so am Thema? Wir haben auch noch trotzdem, wir haben trotzdem noch fahrende Untersätze. Ach na eben, aber leider auch nicht so richtig, nicht so richtig geil. Ne? Äh, stimmt, äh, danke ja. für diese tolle Überleitung. Guido, kein Seifenkistenrennen dieses Jahr. Mhm. Irgendwie passt das nicht in die Welt, ne? Haben sie, haben sie beschlossen.
1: Mhm. Das ist auch vor ein paar Tagen Prost. <lacht> ähm, auch vor ein paar Tagen haben die NATO sich zu Wort gemeldet und zwar soll auch nach pandemiebedingter Beschränkung das Seifenkistenrennen auch in diesem Jahr nicht stattfinden und zwar nicht
0: wegen Corona-Beschränkungen, sondern wegen der Weltlage. Ne? Also wegen sie, der Weltlage, ich, und sie ich haben Weltlage. Ich, ich lass, lass mich das mal kurz lesen. Mal wir bedauern dies sehr, haben wir uns doch nach zwei Jahren Pandemie nichts ähnlicher gewünscht, als uns endlich wieder mit vollem Elan in ein kunterbuntes Spektakel zu stürzen und dann kommt es doch Klamauk in solch einem Rahmen auf die Bühne, beziehungsweise auf den Fockerberg zu bringen, während jeden Tag Nachrichten von immer schlimmerem Ausmaß um die Welt gehen, fühlt sich für uns einfach nicht richtig an. In dieser Situation halten wir es für wesentlich wichtiger, unsere Energie für die Etablierung von Angeboten einzusetzen, mit denen wir die Menschen in der Ukraine, wie auch Geflüchtete hier vor Ort unterstützen können.
1: Jawohl. Und deswegen möchte die NATO ab 15. Mai eine Veranstaltungsreihe starten, in der regelmäßig ukrainische KünstlerInnen, die ihre Heimat verlassen mussten, auftreten können. Und damit halt mit dem Geld, was sie dort verdienen, auch eine Perspektive haben, um in Leipzig äh, in Zukunft irgendwie über die Runden zu kommen. Und das ist ja eigentlich ein, ein
0: ehrenwertes Anliegen. Und äh, wenn da... Ah, ich finde gut. Ich bin hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich finde es ich find's irgendwie total nachvollziehbar und bin der Letzte, der da irgendwie äh, shame on you oder sowas sagen würde. Aber ich frage mich... Wo, wo fängst du da an und wo hörst du da auf? Ne? Natürlich ist mir klar, dass die, dass die, 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 die Situation in der Ukraine gerade irgendwie jedes jedes Ausmaß irgendwie sprengt und mir ist, ich finde das super diese Idee mit den mit der mit der Bühne für die für die Künstler*innen, aber ich, ich, ich weiß nicht, also weißt du, im nächsten Jahr dann, wenn lass den Ukraine-Krieg, hoffentlich nicht, aber lass den mal noch zwei, drei Jahre weitergehen und lass, lass mal den nächsten Krieg wieder anfangen und sowas. Und was machen wir dann im nächsten Jahr? Und also sowas, weißt du, ich, ich finde dieses, dieses, äh, ich habe durchaus auch Sympathie für den für den Gedanken zu sagen, jetzt erst recht oder so, braucht es vielleicht ein bisschen Zerstreuung oder Ablenkung. Ich kann aber jedenfalls, also ne, das, das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern nur als Reflexion, dass ich mir so denke, ich könnte es auch anfangen rum verstehen, zu sagen, wir brauchen das jetzt gerade mal. Ich kann das aber nachvollziehen. Du erinnerst dich,
1: wir wollten ja den Podcast aufnehmen. Ich glaube, ja, 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 glaub, am selben Tag, als äh, Russland äh, in der Ukraine einmarschiert ist. Wir hatten dann einfach auch nicht so, äh, wussten auch nicht, wie damit umgehen und hatten auch wirklich als letztes irgendwie Lust, noch einen Podcast aufzunehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es den… Ja,
0: nochmal, nochmal. Es ist überhaupt kein, kein Vorwurf impliziert. Ist, ne? Und überhaupt kein, das muss man anders machen, sondern nur dieser, dieser Gedanke, äh, oder, oder vielmehr die Feststellung, ach du Scheiße, ne, wie krass ist eigentlich die Weltsituation gerade, dass uns so auf so Sachen, die, die einfach zum Leben dazugehören und die irgendwie schön sind und find, auf die man sich freut mit der Familie oder sowas, dass da die Leute gerade sagen, uns ist da gerade nicht danach. So, das, das, ist schon, das ist schon eine Qualität, die wir so nicht, noch nicht oft hatten. Also, das, 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 das irgendwie geht mir das schon nahe, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich so eine, ohne jetzt das große Fass aufmachen zu wollen, ähm, tatsächlich so eine Art. Wende ja. im, im, im negativen Sinn. Ja. Ich meine, keiner von uns wird jetzt unbedingt in den nächsten Jahren hier vor Hunger irgendwie vor sich hin haben und, und ein ganz schlechtes Leben führen, aber das Bewusstsein für einige Sachen wie, muss ich jetzt unbedingt mir ein neues großes Auto kaufen oder reicht es auch irgendwie, reicht ein Lastenrad oder kauft mir vielleicht irgendwie ein Elektroauto? Möchte ich jetzt unbedingt dahin fliegen und, und was empfinde ich dabei, wenn ich in einem Urlaubsland bin und dort halt doch sehr viele arme Menschen mir irgendwelche Sachen am Strand verkaufen wollen? Mhm. Hat sich das nicht überlebt? Ich meine, es war eigentlich noch nie so richtig in Ordnung, aber dieses Bewusstsein, dass man so das noch mehr überdenkt und was mache ich hier eigentlich, ist das jetzt unbedingt nötig oder mache ich, kann ich vielleicht nicht ein bisschen besser machen, indem ich einkaufe und, und ja. wo ich mein Geld hinstecke und wem ich was, wie, wo spende, das ist glaube ich so ein, so ein, so ein Wendepunkt gerade unserer Zeit, die wir gerade erleben, auch was das Klima betrifft, mhm. weil wenn das gerade, ich glaube, die, 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 die großen drängenden Themen der Zeit sind vom Krieg abgesehen, natürlich klar die Pandemie, aber der Klimawandel ist ein Ding, was uns jetzt gerade auch mit den Meldungen aus den letzten Tagen mit einer unfassbaren Wucht und auch viel früher, als wir alle gedacht haben, treffen wird, ja. Ich meine, da, wenn man darüber nachdenkt, dann, dann
0: aber dann das hat man ist, aber Das ist an dem Punkt dessen, was ich meine. Ich gebe dir vollkommen recht, ne? Wir haben alle gedacht, äh, unsere Zeit wird die Zeit sein, die man irgendwann in den Geschichtsbüchern steht, als die Zeit des vereinten Europas und der Digitalisierung oder sowas und schwupps, jetzt sind wir gerade in, in so einer globalen Krise, die die, die Instabilität hat die Klimakrise bedeutet aber aber nehmen wir noch, nehmen wir mal nur diesen diesen Punkt ähm, die, der Krieg in der Ukraine verhagelt uns gerade so die Stimmung der ist der ist so unglaublich nah und 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 da tut so unheimlich weh einfach zu sehen was da was da passiert ähm, äh, und das das ist völlig nachvollziehbar auf der anderen Seite haben wir diese Klimakrise seit, seit seit Jahren warnen die davor dass es viel zu spät ist dafür würde keiner das das, 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 das Am Fokkerberg das eifenkistenrennen absagen ne? das ist also auch so diese die 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 nähe die nähe Nähe des Dramas ist natürlich noch mal eine andere Qualität. Was ich damit meine, ist, dass wir vielleicht nicht wegen der
1: äh, Klimakrise oder dieser Klimakatastrophe äh, ein, ein, ein Seifenkistenrennen am Vogelberg absagen möchten, ja. was ja eigentlich relativ klimafreundlich stattfindet, sondern dann stattdessen vielleicht überlegen, äh, habe ich jetzt Bock, noch mir Formel-1-Rennen im Fernsehen anzugucken, ja, wo, ja, das, ja, wo ja, der ich, Diesel ich, mir quasi aus dem Fernseher rauskommt, wenn ja. ich dazu gucke, gefühlt. Ähm, solche Sachen werden sich
0: sicherlich ändern. Ich wollte dir auch nicht widersprechen, Guido. Ich wollte nur diese diese Beobachtung da einfach dazulegen, dass ja, ich klar. dass ich merke, wie, wie krass nahe einfach uns manche Sachen sind und wie, äh, wie, 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 wie nah sie uns werden, wenn sie plötzlich sehr real und sehr konkret werden. Und ich glaube, das ist das, was wir mit dem Klimawandel noch, erst noch erleben werden. Ne, wenn es also Im Moment ist das ja alles noch ganz schön abstrakt. Und ich höre natürlich, seit Jahren hören wir dieses, äh, das ist überhaupt keine Zeit mehr und das wird noch richtig krass. Und wir merken es ja auch äh, nach und nach mit den heißen Jahren und sowas. Ja, und so
1: abstrakt ist es eigentlich auch gar nicht mehr. Frag mal Leute, die in Leipzig in irgendwelchen äh, Dachgeschosswohnungen wohnen, die merken, dass äh, <lacht> ja. hast du wieder recht, ja klar. Eigentlich nicht mehr vermietbar. Oh Mann,
0: aber wir sind ganz schön, ganz schön, ganz schön
1: deep jetzt gerade hier. Ich packe euch, ich packe euch in den Newsletter. Ich habe ganz viele Newsletter Links, noch mal, um das ein bisschen zuzumachen, hier die heutige Folge. Wir reden ja auch schon ziemlich lange. Tun wir das, ja? Ja, ja. Der, der Newsletter. Ich habe ganz viele Links mir aufgeschrieben. Einmal verlinke ich euch dann mal dieses äh, dem, dem L-Blog äh, mit diesem, mit dieser Elisabeth, genau. die die LVB-Ansagen macht. Das ist ein sehr netter Artikel. Und dann dieses,
0: dieses, dieses Rap-Video zur Sachsenbrücke und zu, 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 den, zu den Wärmestreifen, genau. Das
1: Rap-Video haue ich euch rein, genau. Und zum Thema Umwelt und Klima äh, habe ich noch was gefunden beim National Geographic, dass ähm, Hydrologen davor waren, dass Deutschland austrocknet, auch ganz interessant, habe ich so auch noch nicht gewusst. Ich habe sogar noch einen Podcast-Tipp, mal so einen Fremdtipp diesmal rausgesucht und zwar der Deutschlandfunk hat ähm, eine Folge von irgendeiner Reihe, die ich jetzt vergessen habe, veröffentlicht, in der unter anderem der Fußgängerbeauftragte der Stadt Leipzig zu Wort kommt und durch Leipzig geht und uns ein bisschen erklärt, was verkehrspolitisch nötig ist und wie da bestimmte Regeln bestehen und dass auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die halt passieren, wenn man den Verkehr anders regelt und was da, wie sich das dann alles einpägt. Das ist super interessant, geht auch nur eine Viertelstunde, das äh, werde ich euch verlinken und ich habe noch in der Tat einen schönen Artikel gefunden über die Metropa Gaststätte in Leipzig. Oh Gott, oh Gott, ja, ja, dieses das kennen die Älteren von euch wahrscheinlich. Die Metropa Gaststätten äh, zu DDR-Zeiten waren die
0: Nebelhölle des Leipziger Hauptbahnhofs. Genau, das war, da ist
1: man wirklich nur reingegangen. Es <lacht> ist schade, dass es damals noch keine Masken gab, weil die hätte man dann gerne aufgehabt, weil das war wirklich, man macht die Tür auf und da kommt's halt zigarrenwand steht und betrunkene Menschen, billiges Bier und wie hast du das vorhin genannt? Bockwurst mit Bockwurst, Bockwurst mit
0: Kartoffelsalat. Das gab es da so immer, ne? Oder und so Janka,
1: das oder Janka
0: so. Genau. genau. Aber ja. Kito, gib mir, gib mir noch, gib mir noch mal zehn Sekunden. Es soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt irgendwie diese diesen Weltschmerz und, und die großen Sorgen einfach weglächeln wollten. Ich glaube, ich glaube, das wird das wird das sein, worauf es in der nächsten Zeit auch ankommt, diese dieser Balance zu finden zwischen man muss sich, glaube ich, klar sein, in was für anstrengenden oder auch fordernden Zeiten wir leben und auf der anderen Seite aber irgendwie versuchen, stabil zu zu bleiben und natürlich auch weiterhin mal mal lächeln zu dürfen und mir ist es eine total wichtige Sache einfach noch mal zu sagen fragt einmal mehr die Leute um euch rum, wie es denen geht. Und wenn ihr merkt, da haben Leute gerade richtig zu strugglen mit mit dem, was da gerade passiert, dann einmal mehr offene Ohren, offene, offene Herzen, Gespräche und so weiter. Weil ich glaube, das, das brauchen wir gerade ganz viel. Ne? Und wenn wir hier hin und her schwanken zwischen, wir gucken da drauf und machen uns unsere Fragen und uns wird ein bisschen wehmütig und im nächsten Moment freuen wir uns über Erinnerungen an die alte Metropa im Hauptbahnhof, dann dann ist das richtig und dann ist das in Ordnung so. Und ne? also es ist auch mal in Ordnung, nicht den ganzen Tag mit... Mit, mit Sorgen durchs Leben zu gehen. Auf der anderen Seite ist es genauso in Ordnung, auch mal zu sagen, mir ist heute nicht danach, weil ich eben Sorgen habe. So, das wollte ich einfach nochmal mal, noch dazulegen. Richtig. Und Drogen, wie zum Beispiel
1: Alkohol oder andere Sachen, sind keine Lösung. Absolut nicht. Und auch nicht aufeinander loszugehen, sei es in der Öffentlichkeit, wenn einem was nicht passt, oder auch im Internet. Wir sind alle füreinander da und wir müssen füreinander da sein. Und gemeinsam kommen wir zum Ziel. Und es geht nicht immer darum, wer Recht hat. Und genau, jeden auch immer so behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und wenn du dein E-Mail-Postfach aufmachst und dort äh, dir jemand schon quasi entgegenkotzt,
0: dann ist der Tag eigentlich auch schon gelaufen und wir schaffen nichts Konstruktives mehr. Und falls ihr in den nächsten Tagen die Gelegenheit habt, eine kleine Party zu besuchen oder euch im Park treffen mit ein paar Menschen, habe ich jetzt noch das Totale, den totalen Guido habe ich schon vorher im Vorgespräch verraten, aber ich, ich hau ihn jetzt einfach noch raus, den totalen Smalltalk-Fact für euch für die nächste Party. Wusstet ihr eigentlich, dass EDEKA in Leipzig gegründet wurde? Nein, wann denn? Du, am 25. November 1907. Und dann fragt sich der oder diejenige, wofür steht der Name EDEKA eigentlich? Oh, gut, dass du fragst. Nämlich für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im hallischen Torbezirk zu Berlin. Also Einkaufsgenossenschaft E, der, D, Kolonialwarenhändler K. Gründerzeit. Krass, Kolonialzeit. Lange ist her. 25. November 1907. Einfach nur mal so random ein ein, ein partywissen fakt Ich glaube, damit gehen jede Menge gute Gespräche los die nächste Zeit.
1: Wenn es euch gefallen hat heute und ihr wissen wollt, wann die nächste Folge kommt, dann äh, könnt ihr das natürlich... Äh, erfahrt ihr das sofort mit einem Blick in eure Podcast-App. Aber sofort wisst ihr Bescheid. Nicht nur, wenn ihr uns bei Twitter oder bei Instagram folgt, sondern noch schneller wisst ihr Bescheid, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes und der geht immer dann raus, wenn eine neue Folge erscheint und dort sammeln wir so ein paar Hits und Tipps für euch und auch Dinge, über die wir eigentlich auch noch hätten sprechen können,
0: es aber nicht getan haben. Genau, echter echter Mehrwert und äh, regelmäßig die Freude, mal was von den Heldenstadtgeist im Mailfach zu haben. Und richtig, richtig geil
1: wäre es auch, wenn ihr uns einfach mal weiterempfehlt. Ja. Wir freuen uns zwar über jede Mail, aber genauso freuen wir uns darüber, wenn ihr Freunden, Bekannten, Kollegen, Verwandten äh, und nicht euren Feinden einfach mal so einen kleinen Tipp gebt. Hier gibt es einen äh, Podcast, der ist aus Leipzig und ähm, denkt nicht nur, weil ihr den kennt, kennt ihn jeder. Wir haben wirklich eine ganz, ganz spitze Zielgruppe. Wir werden niemals groß werden, äh, aber zumindest hier in Leipzig, die Menschen zu erreichen, ist dann schon eine nette Sache. Wir freuen uns, weil wir können nur mehr werden. Wir können nur mehr werden, das ist ein schöner Satz. Daniel!
0: Ja! Das war mir wie immer eine innere City-Tunnel durchfahrt. Echt auf dem Weg zur Sachsenbrücke, um die Wärmestreifen anzugucken und dabei das Fahrrad registrieren zu lassen.
1: Uh, wunderbar.
0: <lacht> und natürlich äh, mit einer Ansage eines Kindes. Mit der Ansage eines Kindes. Mama, heute gibt's es Oh <lacht> Schön, in der Metropa. In der. Jetzt, haben wir, jetzt ist aber gut hier. Äh, schönen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Heldenstadt. Und einen sanften Verlauf. Naja. Wie immer. Genau. genau. Tschüss. Tschüss.